0: Soy el pastor Rodolfo Tapia y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, que ha sido elaborado solo con el propósito de que recibas una palabra de Dios que te impulse a obtener todo lo que el cielo ha preparado para ti. Este es el tercer mensaje llamado o titulado Equipados, Equipados. Y hemos estado hablando acerca de cómo Dios desea o cómo Dios sueña a la iglesia, Dios sueña una iglesia que tenga poder pero también hay una diferencia entre el poder y la autoridad, el poder es la manifestación, es la explosión, es el dunamis pero la autoridad es más silenciosa y lo vamos a ver, es este peso que escondemos dentro de nosotros nosotros. Por tener una vida consecuente o una vida sometida a la palabra, a los principios bíblicos Así que yo quisiera que usted hoy día abra su Biblia eh, en 2 Corintios 4, 16 Porque por ahí alguien puede preguntar ¿Y dónde se aloja? ¿Dónde reposa la autoridad espiritual? ¿Qué es? ¿Dónde vive? ¿Cómo se consigue? Y estamos hablando acerca de eso y aquí el apóstol Pablo nos habla de un hombre interior De hecho en Romanos 7.22 También nos menciona eso Romanos 7.22 Nos habla de eso Y aquí eh, Vamos a leer acerca del hombre interior Segunda de Corintios 4.16 El hombre interior Es renovado Día a día por tanto, no desmayamos, dice. Antes, aunque este nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Entonces, yo quiero hablar hoy día acerca de dos personalidades que cada uno de nosotros tenemos, o de dos personas que conviven en cada uno de los que estamos acá. Hay un hombre interior. Y hay un hombre exterior y la Biblia nos dice que el hombre interior, el hombre interno se va renovando día a día, se va renovando, se va eh, eh, fortaleciendo, se va alentando, se va animando, siempre que el hombre externo también se va eh, desgastando. Hermanos, ahí nomás, gracias, me distraen mucho, tengo que agarrar vuelo, mucho, gracias, muchas gracias, bien Entonces existen dos personalidades, está el hombre interior y el hombre exterior Y lo que yo estoy hoy día tratando de hacer entender es que el hombre interior no se muestra visiblemente Él reside donde nadie más puede ver y esa obra que Dios va haciendo en el hombre interior no se dejará ver en tu vida solo hasta que avances a la madurez. Digan conmigo madurez. madurez. La madurez es el momento en que un hombre comienza a hacer o a expresar lo que es en su interior según la obra que Dios esté haciendo en su vida. La Biblia en muchos pasajes nos exhorta a crecer, a madurar, a avanzar y hoy yo estoy llamando a la iglesia a tomar autoridad pero la autoridad no se consigue siendo niños, la autoridad que Dios nos da no es para niños, la autoridad es para gente que ha madurado, la autoridad la puede ejercer gente Que ha madurado en su fe Que ha crecido ¿Cuántos aquí quieren tener autoridad? Pero no puedes recibir autoridad Si eres un niño No puedes ejercer la autoridad Si eres un niño ¿Cuándo se ejerce la autoridad? En lo secular, en lo natural ¿Cuándo un niño puede O una persona en nuestro país Puede ejercer autoridad? ¿Cuándo? Es mayor de edad ¿Verdad? Cuando una persona puede conducir un vehículo Cuando tiene su licencia Y eso se le otorga la mayoría de edad Cuando una persona puede enfrentar Un juicio por un delito En nuestro país una vez Esa persona haya cumplido Su mayoría de edad Cuando una persona puede salir del país Libremente sin la, la, el permiso La autorización de sus padres o de alguien más Cuando haya cumplido La mayoría de edad entonces la autoridad de igual manera en el mundo espiritual no se puede utilizar ni se puede ejercer cuando tú eres un niño en la fe Sino que la autoridad espiritual se puede ejercer, se usa una vez usted haya o esté alcanzando la madurez y Jesús es nuestro ejemplo. La semana pasada hablábamos de Jesús y hemos hablado toda esta serie acerca de la autoridad que Él tiene. Los fariseos se preguntaban: ¿Y quién es este hombre? ¿Y por qué habla así? ¿De a dónde aprendió esta autoridad? ¿Qué le enseñó esta autoridad? ¿Dónde la consiguió? ¿Dónde la, la compró? ¿Quién se la transmitió? Y nosotros vemos de Jesús una autoridad, no solo poder, vemos de Él autoridad. Y, y, y Él. Esa autoridad no la consigue una vez comienza el ministerio Él comenzó el ministerio debido a que había alcanzado autoridad Tú no puedes empezar el ministerio sin tener autoridad dada por Dios Tú no puedes comenzar a ministrar si no tienes autoridad que Dios te haya entregado una vez tú consigues madurez Tú tienes autoridad Entonces Dios puede darte Entonces Dios puede llevarte A ejercer esa autoridad Y hay un montón de versículos bíblicos Que nos exhortan a no ser niños A no ser caprichosos A no ser malcriados o inmaduros, infantiles Hay un versículo que me encanta y dice ustedes debiendo ser maestro aún son niños Y hay mucha gente evangélica que lleva años en una Comunidad cristiana, lleva años en una congregación Ha crecido toda su vida en el evangelio y pudiendo Ser maestros, pudiendo ser verdaderos eh, instrumentos de la mano de Dios se siguen comportando como niños y el único que gana con una iglesia niña inmadura, ¿sabe quién es? El diablo, porque la autoridad Dios se la entregó a la iglesia para que pueda arrebatarle al diablo el territorio que él por tantos años ha conquistado Amén la autoridad Dios se la dio a la iglesia Para hacer frente al poder de las tinieblas La autoridad Dios se la dio a la iglesia Para enfrentar al diablo y sus secuaces Pero esa autoridad, la iglesia niña La iglesia infantil, la iglesia inmadura No puede utilizarla Entonces el que hace fiesta El que se alegre y el que se regocija de eso Es el diablo Por eso el gran trabajo del diablo Será mantenerte como un niño, no, 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 no te, no viva el proceso, escapa del proceso, no que nadie te exhorte, mira la gente que mala, cómo te corrigen, no para qué va a ayunar si Dios no es ala. Dios es bueno, Dios te tiene harta misericordia no, ¿para qué vas a ser tan humilde y vas a poner la otra mejilla Si con una y mira lo que te hicieron ya basta De saca la mejilla y ahora golpea tú mejor Y el diablo vive tratando de llenar el corazón de la gente Con pensamientos e ideas que mantienen a la gente cautiva En un estado de inmadurez, de niñez en una somnolencia eterna, en un adormecimiento En un retraso espiritual, en una atrofía de su fe cuando la gente debiera estar conquistando el territorio del diablo, cuando la gente debiera estar dándole cara a los demonios que están cautivando a nuestras ciudades, cuando la gente debiera estar poseyendo los botines de guerra, están todavía sentados frente a un televisor pensando pura estupidez mientras ven una serie en Netflix en, en vez de estar ganando esta ciudad para Cristo. ¿Por qué? porque el diablo te quiere niño digan conmigo, el diablo te quiere niño dígalo fuerte, el diablo te quiere inmaduro dígalo, el diablo te quiere bien carnal pero Jesús te necesita maduro Jesús te necesita maduro y un hombre que impactó mi vida el obispo Edito Espinosa no sé cuántos conocen al obispo y él decía, los locos duros los locos, estos los locos, los mariscos Sabes cómo se ablandan los locos? A palos. a palos yo era yo tenía en la casa de mi mamá un árbol de membrillos y cuando tú sacabas el árbol de membrillo y le pegabas la primera mascata te quedaban cuatro dientes en el membrillo duro el membrillo ¿qué hacías para ablandar el membrillo? lo golpeabas ¿cuántos golpeaban el membrillo? ¿cierto? y después te comías el membrillo y ya por lo menos podía ir comértelo. Y hay gente que la iglesia necesita ser golpeada por los procesos. Hay gente que, como los locos duros, necesitan ser apaleados. ¿Para qué? Para que se ablanden. El buen vino, escúcheme bien: el buen vino en el proceso se endulza. Porque para convertir el vino en lo que es, se echa en estos odres y allí se cierra, se sella. Y hay un buen vino que es capaz de sobrevivir al encierro, al proceso de fermentación. Hay un vino que es capaz de sobrevivir a toda esa soledad, a todo ese oscurecimiento, a toda esa temporada de formación. Pero después de años, cuando ese vino ha logrado cumplir el proceso, tú te lo sirves en una copa y es un vino dulce. Y hay vino tan bueno en nuestro país que se exporta. Porque se endulzó. Pero hay otro vino que no es capaz de sobrevivir a ese proceso. Y sabe lo que hace ese vino? Se amarga, que es el vino más barato. Se bota, se vende por ahí en caja. Porque ese vino no se endulzó, se amargó. Porque el proceso lo amargó. Y la única manera de que una persona llegue a la madurez es viviendo el proceso. Viviendo golpes, palos Eso te va a llevar a la madurez ¿Y por qué es tan importante madurar? Porque si no hay madurez, óigalo bien No hay autoridad Yo no le entregaría, por más que amo a Josías No le entregaría las llaves de mi auto Por más que amo a Gracia No le daría la tarjeta del banco porque la desaprovecharía, no sabría usarla y la iglesia por mucho tiempo ha pensado que Dios nos va a confiar las llaves de la ciudad, las llaves del reino siendo inmaduros o siendo niños y yo estoy consciente de que Dios es un Dios paciente. Él tiene mucha paciencia y Él espera con benignidad que nosotros nos volvamos a Él Si Jesús todavía no vuelve es porque Él espera que nos arrepintamos Él tiene mucha paciencia de nosotros pero este tiempo ya es tiempo de despertar Y de decir cuánto más vamos a esperar Cuánto más tiene que Dios esperarnos Y soportarnos Si hay algo que Él tiene que hacer que lo haga Pero lo que me corresponde hacer a mí Yo lo voy a hacer Yo voy a orar Yo voy a comenzar el proceso De formación de carácter De disciplina en mi vida Yo he de tomar la palabra de Dios en serio Yo he de avanzar a con a, a tener, a conseguir Esa autoridad Que Dios quiere que yo tenga Dios quiere darte autoridad Yo dije Dios quiere darte autoridad Esa autoridad Dios La comienza a desarrollar en este hombre interior Este hombre interior Que no se muestra visiblemente Que Pablo dice que es renovado Entonces hay un hombre exterior Que es lo que tú muestras Y hay un hombre interior el hombre interior reside donde nadie más puede ver y el Espíritu Santo está constantemente obrando en el hombre interior, fortaleciéndolo y está preparando a tu hombre interior para que pueda recibir la verdadera autoridad espiritual Pedro en una oportunidad habla acerca de esta dualidad en nosotros, dándonos el ejemplo de cierta mujer y Pedro dice que hay una mujer engalanada en... Galafina, eh, bien peinada, llevando vestidos caros, joyas, anillos Y manifestando todo un atuendo externo Pero también dice que la mujer que verdaderamente vale la pena Es la del espíritu apacible, afable y, y Pedro lo que está haciendo es decir Hay dos tipos de iglesias Hay dos tipos de personas ¿Cuál es la que a ti te interesará más mostrar? El atuendo externo pe, Peinados ostentosos, vestidos caros Joyas, buen maquillaje Una apariencia muy distinguida Y eso no está mal, por supuesto que no Creemos que es muy importante también verse bien pero no sirve de nada estar muy vestido por fuera. Muy arreglado, muy maquillado por fuera. Si el hombre interior está descuidado. Y lo que dice Pedro es Esa mujer así como está por fuera Debiera estar por dentro Y ahí es donde hay más valor Ahí es donde se consigue Verdaderamente la autoridad espiritual En cuidar y en mantener Al hombre interior En una constante de crecimiento De búsqueda, de avance y de madurez La mujer que se viste por fuera Está bien pero la mujer debe priorizar y el hombre debe priorizar y la iglesia debe priorizar el hombre interior, el espíritu afable, le dice, porque lo que Pablo nos está tratando de hacer ver, lo que Pedro, perdón, nos está tratando de hacer ver aquí, es que carnalmente tenemos la tentación de mostrar lo que somos en apariencias externas y alimentamos nuestras apariencias externas pero sin ningún peso en lo interno y por Lo tanto si internamente tú no eres una Persona que ama a Dios internamente tú no Eres una persona que busque a Dios Internamente tú no tienes ninguna Verdadera autoridad yo por fuera podría Vestirme aquí como obispo como pastor Podría ponerme corbata podría peinarme Como pastor Podría hablar como pastor, pero si internamente estoy seco, estoy vacío, si esto de, de pararme en la plataforma no implicó en mi vida una propia eh, eh, examinación personal, un análisis, mi tiempo de oración, entonces solo es apariencia. Entonces solo es un decoro externo. Pero a Dios no le interesan nuestras apariencias. A Dios no le interesa lo que mostramos para afuera A Dios no le interesa la autoridad que parece que tú tienes Por la credencial que portas a Dios le interesa lo que hay dentro de ti, cómo estás haciendo crecer tu espíritu, cómo estás guiando tu corazón, cómo estás haciendo morir lo carnal, lo terrenal dentro de ti, lo que quizá nadie ve, pero que en el tiempo y en el proceso Dios sacará la luz con frutos que respaldan la madurez que has conseguido en el secreto. Está aquí, ¿verdad? Entonces qué es lo que la iglesia está cuidando, qué es lo que la iglesia está buscando Estamos buscando apariencia externa o estamos buscando crecer en nuestro hombre interior Y yo no quiero que nadie me malinterprete porque Pedro no le está pidiendo ni yo tampoco A ninguna mujer cristiana que eche a la basura su maquillaje o sus joyas o sus vestidos Pedro no está diciendo eso, lo que está diciendo Pedro es que si usted, hombre o mujer, esta iglesia quiere operar en la autoridad espiritual entonces debe dejar de tratar de impresionar a los demás por su actitud y debería, debería enfocarse en el hombre oculto, en el hombre interior porque ese es el único método para obtener la autoridad espiritual de Cristo ¿Cuántos quieren tener autoridad espiritual? Esa no se consigue teniendo una credencial, vistiéndose como evangelista, como obispo, como pastor. Esa autoridad espiritual no se consigue cerrando los ojos y aparentando que usted es un super, mega, ultra, adorador, ungido. Esa autoridad se consigue en cómo tú estás cultivando el hombre interior. ¿Qué es lo que hay dentro, no lo que hay fuera? Y si Dios hoy nos permitiera... Que en esta pantalla se mostrara tu hombre interior Si Dios hoy permitiera que esta pantalla mostrara Un pantallazo de lo que hay en tu corazón De tus pensamientos Si esta pantalla permitiera que hoy se proyectaran Tan solo dos minutos de los pensamientos Que más invaden tu mente durante un día ¿Qué proyectaría esta pantalla? Cuánta envidia, cuánta lujuria ¿Cuánta odio, cuánta amargura, cuánto resentimiento, cuánta culpa? Ese es tu hombre interior. Y mi pregunta es, ¿te importa ese hombre interior? ¿O te importa cómo salimos hoy en una foto en redes sociales? Todos son felices. ¿Sí o no? En redes sociales hoy las madres... Que están en, celebrando su día, son ángeles y los hijos son los hijos más queridos de, y los que más respetan a sus madres. Pero ya mañana se olvidan y le agarran a garabatos, ya mañana se olvidan y le chispean los dedos. Pero hoy en redes sociales hay que salir con la vieja abrazada y diciendo: Mamá, tú eres la mejor del mundo, te amo, te adoro, te. Uy, contigo iría a la China, mamá. Mañana la vieja se enferma, no son capaces de llevarle ni una aspirina. Estamos hoy como llevados por una corriente a aparentar ser algo que no somos. Y mi pregunta es, ¿nos interesa el hombre interior? ¿Te importa lo que te estás convirtiendo? ¿Te importa lo que realmente eres o lo que muestras ser? Hay gente que nunca quisiera que los conocieran por lo que son, porque pensarían que nadie les amaría así Y si alguien te ama por lo que no eres Si alguien te ama por lo que tú aparentas ser Es que no te ama porque no te conoce Sabes yo prefiero ser el que soy Y que la gente que verdaderamente me ama Se quede aceptando al que soy Que aparentar ser algo que no soy y Que la gente ame a ese que aparento ser con esto y mucha gente que dice bueno yo soy como soy y al que le gusta bien y al que no no y así vivieron nuestros abuelos nuestros papás bueno yo soy gruñón y al que le gusta sí eso está bien pero no está bien cuando tú decides quedarte en ese estado y en esa condición toda la vida hay un punto de partida pero hay un montón de gente que hoy habla del Rodolfo De hace un año y ese Rodolfo ya no existe Porque yo tengo la filosofía en mi vida De ir mejorando, de ir cambiando, de ir evolucionando En mi vida, en mi manera de ser, de comportarme De tratar a las personas, de relacionarme con la gente Y si yo no mejoré de hace un año entonces fracasé y ese es mi gran trabajo, por eso no tengo tiempo para andar mirándole los pecados a la gente, por eso no tengo tiempo de andar criticando a la gente en las redes sociales, porque tengo mucho trabajo examinando a mi hombre en Interior, corrigiendo a este hombre interior haciendo que el hombre interior crezca y se fortalezca como para andar cuidando los pecados ajenos viendo a quienes pecan y quienes no lo que enseña el otro pastor o lo que el otro no enseñó cada cual sabrá lo que hace pero yo tengo ya mucha pega con este hombre que dentro está de mí al cual tengo que llevar a la madurez de Cristo para que pueda ejercer la autoridad que Dios realmente le ha dado mi pregunta, ¿estás preocupándote de tu hombre interior o solo te importa tu hombre exterior? Mire, anote esto. Una vez se establece una autoridad, habrá orden. Y no puede haber orden sin autoridad. Ahora, ¿cómo puedo usar la autoridad que ya tengo? Porque yo he convencido, le he convencido a través de la palabra que yo... Yo y usted ya tenemos autoridad ¿Cómo la podemos usar? Y aquí voy a usar un principio y Quiero que usted pueda ir anotando En una oportunidad a Jesús le trajeron A un chico endemoniado Y no pudieron liberarle Cuando estos discípulos impotentes Frente al enemigo No pudieron echar fuera el demonio Que atormentaba a esta criatura Jesús les dijo el poder de Satanás en algunos casos solo sale con oración y ayuno. Entonces la pregunta es, ¿cómo ejerzo, pastor, mi autoridad? ¿Cómo crezco en mi autoridad? ¿Cómo la puedo utilizar? ¿Cómo puedo madurar? ¿Cómo puedo fortalecer mi hombre interior? Orando y ayunando. Y aquí yo voy a aplicar un principio, el principio espiritual es, la vida de autoridad demanda una vida de sumisión. Anote eso, la vida de autoridad demanda una vida de sumisión. Si usted a los 18 años puede ejercer su derecho de ir a votar, entonces usted también tendrá que cumplir los deberes, cumplir las leyes. Porque usted, como ejerce su autoridad, también tiene que someterse a ella. Si usted a los 18 años comete un delito, usted tendrá que ir a la cárcel. Aunque usted está ejerciendo su derecho de ser un ciudadano mayor de edad libre, sujeto a derecho, usted una vez cumpla la mayoría de edad, también deberá cumplir las leyes. Usted también deberá someterse a las leyes. Porque por más que usted diga, no, yo soy libre, yo hago lo que quiero, si usted maneja un auto y el semáforo está en rojo, usted tendrá que detenerse. ¿Sí o no? Y si usted no lo hace, usted está transgrediendo una ley. Y usted tendrá que enfrentar un juicio. Entonces la autoridad se establece para dar orden. Y no puede haber una vida con autoridad sin sumisión Por eso lo primero que Jesús le dijo a los discípulos es Ustedes no pueden echar fuera ese demonio porque necesitan someterse a Dios Y ese sometimiento a Dios se encuentra en la oración y en el ayuno la oración es una manera de someterse a Dios La oración y el ayuno es la manera correcta De vivir una vida sumisa a Dios Porque lo que Dios está buscando Es que vivamos bajo su autoridad Mire el mejor antídoto contra la rebeldía Es estar bajo autoridad y es por eso que Dios estableció la iglesia Y Dios nos dejó la oración Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga sobre nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así como en el cielo Aquí también en la tierra Todo esto que acabo de decirle Revela que la oración Tiene el sentido de sumisión. Padre nuestro ¿Se entiende que la autoridad de Padre se respeta? ¿Se entiende que la paternidad es autoridad? ¿Sí o no? Sí. Que estás en el cielo, que revela que está en el cielo Que Él está en, en el poder y nosotros estamos acá en la tierra Que Él está en las alturas y nosotros en la bajeza Que Él está puesto en una posición de honor Y nosotros en una posición de indignidad Entonces Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre ¿Qué revela que digamos en la oración Que Jesús nos enseñó que el Padre es santo Que Él es santo y nosotros pecadores Que Él está en autoridad y nosotros no Que Él es el único bueno y nosotros somos malos Y cuando dice venga sobre nosotros tu reino Está revelando de que Él tiene el poder De que el reino de Dios tiene la autoridad y que nosotros lo necesitamos y hágase tu voluntad así como en el cielo aquí también en la tierra la oración tiene este sentido de someterse a Dios pastor como venzo la rebelión orando pero hoy hay una tergiversación de la oración Hoy la oración es comandar a Dios Es darle órdenes a Dios Hoy en mucho sentido la oración Es profetizarle a Dios lo que tiene que hacer Por nosotros Y la verdadera oración El Espíritu que Dios nos dejó para la oración No es quiero que hagas lo que yo quiero que hagas Sino que hagas lo que hagas Aquí estaré sometido a tu perfecta voluntad Mi pregunta es para qué oras hay jóvenes que oran para casarse con Esa niña que Dios nunca quiere darles Pero oran Dios y, y yo te pido que me la Entregue y te ordeno que esa mujer sea Mía y, y reprendo a los secuaces que las Echan La arrebato El problema es que la tipa está casada Pero el cabro obsesionado le está dándole órdenes a Dios y está orando fuera de la voluntad de Dios pero como piensa que la oración es comandar a Dios en mandar a Dios se equivoca fracasa y muchos de nosotros estamos arrastrando verdaderas maldiciones y pesos por haber hecho de la oración un petitorio más que una instancia de sumisión. La oración no es un petitorio donde yo me presento a Dios y le digo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y si no me lo hace, me voy a descarriar. Yo conozco gente así. No, es que si Dios no me lo da, me voy a descarriarme. Descarríese si usted quiere que Dios sea su farmacia cuando usted esté enfermo, si usted quiere que Dios sea su cajero cuando usted esté pobre, usted no conoce en lo más mínimo a Dios. Porque Dios no es cajero electrónico, Dios no es farmacia para que tú lo busques solo cuando estás enfermo. Dios no es terapeuta matrimonial para que te acerque a él solo cuando está mal la cosa en tu matrimonio Dios no es psicólogo para que venga a consolarte y darte pastillitas o pildoritas para que te suba el ánimo Dios es un padre que está buscando hijos que sean capaces de someterse completamente a su autoridad Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Estos versículos revelan quién es Dios para nosotros. Padre, santo, autoridad, referente, camino. Pero cuando dice, venga a tu reino, está hablando de rey. Está hablando de que Dios no solo es Padre, también es Señor. Ahora, ¿cómo puedo vivir en la autoridad? de forma sumisa a Dios. Esto es así, creo que esto es así, porque lo que el Señor está buscando es que a medida que le busquemos y pasemos tiempo con Él, Él pueda trabajar en nuestro hombre interior. Él desea que nuestro corazón esté completamente armonizado con Él y no podemos conseguir ninguna autoridad espiritual sin tener comunión habitual con Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos echar fuera demonios de la iglesia? ¿Cómo podemos echar fuera demonios de nuestra casa? ¿Cómo podemos echar demonios de nuestros niños oprimidos si no oramos? ¿Cómo pueden los padres esperar que Dios los dote con poder espiritual cuando ellos chismean delante de sus hijos? Insultan a sus esposos o esposas delante de sus hijos ¿Cómo puede una madre querer tener autoridad espiritual si no ora? ¿Cómo espera un padre tener autoridad espiritual si no está sometido a la autoridad de Dios? Entonces si hoy día comenzamos a identificar Patrones de rebelión en nuestra vida Nos vamos a dar cuenta que estamos aplicando Más patrones de rebeldía que patrones de sumisión Y eso revela el por qué tenemos tan pocas conquistas En el mundo espiritual Y Dios te llamó a conquistar Yo dije Dios te llamó a conquistar pero para eso tienes que madurar en tu autoridad. Mira lo que dice Jesús Juan 14:30. Juan 14:30. Porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Si usted no puede decir esto, el príncipe de este mundo no tiene nada de él en mí. Si usted no puede decir esto, usted permanecerá impotente ante el enemigo y Satanás correrá desenfrenado enfrente de usted siempre. Pedro nos da una clave de la autoridad espiritual cuando él escribe en primera de Pedro 3, 1 Pedro 3.1 sí Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos. De modo que si alguno de ellos no obedece la palabra, puede ser ganado más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Una mujer que se sujeta a su marido porque la Biblia lo manda, tiene más posibilidades de ganarse al esposo que una mujer que le predique y le habla con la palabra constantemente. Y esto está revelando nuevamente lo que les digo, lo exterior versus lo interior. La sumisión a la palabra es interna La pregunta es cómo la esposa Revela esa sumisión que tiene dentro A la palabra de forma externa Cómo manifiesta su sumisión Esto es algo que la iglesia necesita entender Los hijos, hijos dice en Efesios Obedeced en el Señor a vuestros padres Como el hijo en su obediencia interna es capaz de reflejarla en el hombre exterior autoridad hermanos es que lo que yo soy dentro sea mi comportamiento afuera esa autoridad es la que la iglesia necesita esa es la autoridad que cada uno de nosotros Necesita ejercer contra las tinieblas En esta generación Porque vuelvo a repetirlo Donde hay autoridad hay orden Y donde hay orden hay paz Y donde hay paz hay seguridad y armonía Pero para eso necesitamos vivir Una vida de sumisión La mujer se somete al varón el varón se somete a Cristo La iglesia Un cuerpo de creyentes Donde la Biblia nos manda Someternos unos a otros Porque Dios sabe que una vez La iglesia aprenda este principio De sumisión Podrá tener un verdadero impacto Contra las tinieblas allá afuera Pero lo que menos vemos En nuestras iglesias es sumisión lo que, vemos, lo que menos vemos hoy en las casas es sumisión Lo que menos vemos en nuestros hijos hoy es sumisión Porque hemos dejado que la rebelión sea nuestro alimento Y una vez dejemos de alimentarnos de la rebelión Y decidamos someternos a Dios, a su orden, a su principio Entonces comenzaremos a ver los frutos de la autoridad que Dios nos entregó por eso Jesús les dijo esto no sale Sino con oración y ayuno Sométanse. Cuando vino el centurión le dijo Jesús di la palabra ni es necesario Que vayas di la palabra y mi siervo Será sano porque yo soy hombre Sujeto a autoridad y yo digo a este Ven y viene así que tú Jesús di la Palabra y mi siervo sanará eso se Llama autoridad estar sometido entender que hay un orden de dónde conseguía Jesús la autoridad de la comunión que tenía con el Padre porque Jesús tenía la autoridad que tenía porque Él le decía al Padre todos los días hágase tu voluntad y no la mía porque Jesús siendo el dueño de todo El creador del cómo del universo El que eh, eh, vistió la tierra de tanta hermosura El que adornó los cielos con las nubes El que ordenó las constelaciones El que le puso nombre a cada estrella Siendo el Señor y el Rey eterno Él decidió venir a la tierra como un hijo Sometido, absolutamente sometido a su Padre entonces cuando se paraba frente a un endemoniado Ni siquiera necesitaba hablar El demonio huía El que tiene autoridad No la consiguió en un instituto No la consiguió en un discipulado Aunque bueno No la consiguió en un culto Ni en una imposición de mano El que tiene la autoridad la consiguió Sometiéndose a Dios y a su reino, a su orden ¿Cuántos sabían que el reino de Dios Tiene autoridad? ¿Cuántos sabían que el reino de Dios Tiene un orden? Sométase a eso Y entonces usted ejercerá la autoridad Quien tiene que reclamar Su autoridad ya la perdió Entonces no me interesa Que haya mujeres que estén diciendo Ay pastor yo voy a hacer un grupo de oración En mi casa para ganarme a mi marido yo voy a hacer una cruzada evangelística en mi casa Para predicarle a mi esposo Hermana, si usted no se somete a su esposo Si usted no se somete a la palabra de Dios No interesa cuánta oración usted haga No interesa cuánta guerra espiritual usted haga Porque no tendrá verdadera autoridad espiritual Hasta que usted decida ser una mujer sumisa Usted varón nunca va a poder desarrollar Su autoridad espiritual en su casa si en su trabajo usted es un rebelde, si en la calle usted no respeta a la autoridad policial, si en la iglesia usted no respeta a sus líderes, usted no puede tener autoridad porque usted viola principios de autoridad que lo único que hacen sembrar en su terreno es rebelión y la Biblia dice que el que siembra corrupción cosechará corrupción, el que siembra para la carne cegará. Para la carne y corrupción Pero el que siembra en el espíritu El que siembra en el hombre interior El que se preocupa de que ese hombre interior De espíritu afable De humildad Adornado de sencillez El que siembra en ese hombre interior Ha de cosechar frutos de justicia Me gustaría saber cuánto tiempo has invertido esta semana en ese hombre interior. Pasamos toda la vida estudiando, yendo a la universidad, al colegio, o liceo, para lograr formar de nosotros un hombre exterior que tenga autoridad, que mande, que logre ser jefe en una empresa, que logre tener una posición de respeto. ¿Cuánto tiempo invertimos en nuestro hombre interior para que tú puedas decir algo y eso en el mundo espiritual trascienda? ¿Qué pasa con nuestra autoridad espiritual como iglesia? Que no tiene ningún peso no trasciende no impacta nada a nadie ¿dónde estamos? ¿qué estamos haciendo? quizá hemos vivido una vida completamente a nuestra manera lleno de nuestras propias leyes nuestra propia rebelión alimentando nuestra propia soberbia y lo que yo vine a decirles es que ninguna persona puede tener autoridad espiritual hasta que él o ella estén bajo autoridad espiritual una mujer nunca tendrá autoridad espiritual sobre sus hijos si ella no está bajo la autoridad espiritual de su esposo un esposo nunca tendrá autoridad espiritual sobre su casa si no está bajo la autoridad espiritual y el gobierno de Dios un líder nunca tendrá autoridad espiritual si no está sometido a la autoridad espiritual de su pastor un pastor nunca tendrá autoridad espiritual si no está sometido a la autoridad espiritual de su obispo o de su pastor o de un conciervo que pueda tener la autoridad para decirle las cosas violar estos principios es vivir una vida evangélica linda pero sin ningún efecto contra las tinieblas y el diablo jactándose y riéndose que nos tiene bien entretenidos cantando coro pero sin ni siquiera darle un impacto este es el tiempo de hacer realmente de la iglesia un equipo que tenga el poder y la autoridad de hacer temblar el infierno, de hacer temblar al diablo y sus demonios. Cuando la iglesia ejerce esta autoridad, cuando la iglesia desarrolla esta autoridad espiritual, lo que yo les tengo que decir es que entonces comienza a haber un cambio en el mundo espiritual comienza a haber una transformación comienza a haber una libertad y puede venir el sueño. El salmista escribió en el Salmo 18.35 Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Aquí lo que significa es que abundancia o, o lo que significa me ha engrandecido es abundancia. Y esa abundancia de la que está hablando David es una abundancia que aumenta la piedad para otros así como David declara Señor como tú has aumentado tu piedad tu misericordia sobre mí yo tendré misericordia sobre otros David dijo tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido un creyente con autoridad espiritual Perseguirá el poder del diablo Y la autoridad del enemigo Con toda seguridad Un verdadero creyente con autoridad espiritual Nunca temerá al diablo Seremos capaces de confrontar Y de enfrentar sus ataques Sobre nuestra vida Sobre nuestras iglesias Sobre nuestro testimonio Y debemos reconocer que sin este hombre interior, sin este espíritu de mansedumbre en nuestro hombre oculto, no tenemos ningún poder verdadero para impactar las tinieblas. Que la iglesia sea en este tiempo la peor amenaza del infierno, no debe ser solo un sueño, debe ser nuestra misión, nuestro propósito, nuestra meta. Que el diablo se incomode cada vez que te vea Predicando la palabra Porque Él sabe Que cuando tú abres tu boca Hay poder Hay autoridad Que desata las cadenas De los que están abatidos Que el mundo se pregunte ¿De dónde sacan esta autoridad? ¿Cómo es que dicen algo Y pum ocurre? ¿Cómo es que abren su boca dan lineamientos Y algo pasa Y todo se ordena A esa autoridad Que ellos están ejerciendo? Es que entonces cuando eso ocurre Es porque hemos aprendido a vivir en sumisión En honestidad El hombre interior, ese hombre oculto Está siendo mejorado Dejamos de ser solamente esa imagen linda Como esa mujer que se viste con vestidos ostentosos, Con peinados y de repente la realidad es que lo que hay dentro, si se reflejara por fuera, lo único que mostraría es una mujer chascona, greñuda, lagañosa, maloliente. Pero eternamente nos mostramos muchas veces de una manera, cuando internamente en realidad estamos de otra. Eso nos roba autoridad. Preocúpate de tu hombre interior Fortalécelo Trabaja allí Ese hombre oculto Ese hombre que nadie conoce Nadie ve Trabájalo Esfuérzate para que ese hombre esté Conforme a la imagen de Dios Para que Jesús sea formado Esfuérzate por eso Si David fue capaz de decir, yo no temeré a ningún mal, es porque él había aprendido a vivir en autoridad. Y nadie puede decir, yo no temeré a ningún mal, sin primero aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Si este mensaje bendijo tu vida, te invitamos a compartirlo con tus amigos y síguenos por este canal. Para más información, recuerda ingresar al www.centroenlinea.org. Gracias nuevamente por ser parte del podcast de Rodolfo Tapia.